1: Y con Blas Moreno y Fernando Arancón, nuestros analistas hoy de El Orden Mundial, que recuerden ustedes, nos han dejado una pregunta que tenemos en Twitter abierto para que ustedes voten. ¿Cuál de estas regiones españolas se siente menos europea? Y hay tres opciones Cataluña, Valencia o el País Vasco. Eso es lo que nos preguntan ellos a nosotros, pero también los oyentes eh, os preguntan a vosotros. El otro día Armenautas, a través de Twitter, nos preguntó sobre la posibilidad de que Montenegro tenga que entregar a China una parte de su territorio si no le paga el dinero que le debe. A ver, ¿esto es así? ¿China puede quedarse con una parte de Montenegro si este no paga su deuda? Bueno,
2: sí y no. O sea, esto ya no es el, el régimen eh, colonial de tener ahí un Guantánamo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, más o menos. La historia se parece. Por, por sorprendente que, que parezca, es cierto que Montenegro, ese pequeño país eh, balcánico, puede verse obligado a ceder pues, parte del control de uno de sus puertos a China si no paga su deuda. Es, vamos, el clásico eh, págame lo que me debes. Entonces, es, eh, claro que los siguientes se preguntarán, ...cómo ha llegado Montenegro a esta situación... ...entonces nos tenemos que ir a 2014... ...cuando este país, Montenegro... ...firma un acuerdo con una empresa china... ...para construir el primer tramo de una autopista... ...que uniría el, el puerto este... ...que está en la ciudad de Bar, ...que es una ciudad diminuta... ...porque Montenegro es un país diminuto... ...con la frontera con, con Serbia... ...bueno, entonces Montenegro recibió un préstamo... ...de casi mil millones de dólares... ...que es dinero y más para un país tan pequeñito... ...y se comprometió a devolver... ...como el primer pago, ¿no?... ...67 millones en 2022... ...bueno... Pues el año pasado las autoridades de Montenegro ya advirtieron de que a lo mejor ese primer pago, a lo mejor no lo podían hacer y eso evidentemente a China pues no le gustó nada. En cuanto vio que Montenegro no iba a pagar, dijo bueno, pues si no me ibas a pagar, como la hipoteca ¿no? de la casa, pues dame lo que yo he financiado que es el puerto. Entonces eh, era alguno de los términos que estaba eh, como en el contrato que firmaron. Eh, se había pactado que si Montenegro no cumplía con los plazos del, del pago, China se quedaba con, con parte de ese puerto. Entonces la jugada china disparó las alarmas en la Europea, que evidentemente pues no le gustó nada ver a China controlando un Pero enclave un, estratégico Un fuerte europeo. Además en un país que está en el bombo de los potenciales eh, países a en la en la Unión Europea en un futuro Entonces lo preocupante que ha ocurrido aquí es que no es la primera vez que pasa, ni que probablemente pasará porque China ha intentado quedarse con infraestructuras en Sri Lanka, por ejemplo, y en Etiopía por impago de la, de la deuda, lo que se llama la trampa de la deuda, porque China hace negocios con todo el mundo, pero se asegura el control de las infraestructuras que financia si los países no pagan. O sea, que al final es un gana-gana, o recupera el dinero, o se queda con lo que ha eh, financiado. Y en último término, también esto eh, nos acaba afectando en Europa. De hecho, China ya tiene presencia o controla el puerto del Pireo, en sí. Atenas, el de Valencia, el de Marsella... El de Rotterdam o el de Amberes, que son de los más importantes de, de Europa. O sea, que esto no es anecdótico, sino que está entrando lentamente en infraestructuras sí, clave sí. De, de Europa.
1: Antes se conquistaba por las armas y ahora Eso se es. conquista por la chequera, ¿no? <risa> en fin, bueno, hemos incorporado una novedad esta temporada al orden mundial y es que eh, cada jueves los analistas de orden mundial pues se confiesan y nos cuentan qué es lo que han aprendido esa semana, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ¿qué, ¿qué has aprendido tú?
2: Pues mira, esto lo descubrí ayer, a ver, reconozco que es un poco para cafeteros, pero me pareció curioso y dije, bueno, voy a llevarlo al, al gelo. Eh, siempre se ha dicho, o es un argumento habitual, que los, el régimen nazi en Alemania hizo las famosas autopistas, creo no las famosas autopistas, ¿no? Construyó un montón, de hecho construyó varios miles de kilómetros durante el, el Tercer Reich. Pero no construyó la primera autopista en Alemania. La primera autopista en Alemania se construyó en 1932, entre Colón y Bonn, esto es un dato intrascendente, no fueron los nazis que entraron al año siguiente en el gobierno pero el que inaugura esa autopista, el que financia esa primera autopista fue Conrad Adenauer que a su vez fue uno de los primeros cancilleres de la eh, Alemania Federada Democrática de posguerra y uno de los padres de la, eh, de la Unión, Unión Europea. Europea. Entonces, además uh -huh. de construir la Unión Europea, se puso también a construir autopistas antes que los nazis O sea, que en, era un constructor Alemania, nato. De cosas.
1: <risa> Él era, estaba para construir, está clarísimo. <risa> <risa> y tú, Blas Moreno, ¿qué has aprendido? Pues Estabas yo he aprendido, ¿cómo?
0: hoy estamos históricos, eh, que la Unión Soviética, como estaba prohibido publicar ciertos libros, evidentemente, existía una red clandestina de gente que se pasaba copias manuscritas de esos libros eh, que estaban censurados ¿no? alguien te pasaba por ejemplo un taco de folios manuscritos tú los leías y si podías también hacías cuatro o cinco copias a mano o a máquina y luego se pasabas a otra gente de forma que al final la red poquito a poco se iba distribuyendo y pese a que no podías imprimir un libro eh, en una imprenta digamos profesional pues el libro se, poco a poco se iba leyendo por, por el círculo intelectual de gente que se podía pasar esos libros a mano, un uh -huh. poco como en la edad media los copistas medievales pues lo mismo ¿no? en, sí, en la Unión sí. Soviética.
1: Que interesante la verdad. Bueno vamos a a recuperar la historia de hace 20 años porque además está muy marcada por la actualidad se cumplen 20 años de los atentados del 11S este fin de semana y la verdad es que creo que esta fecha cambió el mundo, no en vano todo lo que estamos viendo estas semanas en Afganistán empezó ahí, en ese 11S ¿no? habrá quien se pregunte si de verdad llegan tan lejos las consecuencias de aquellos ataques terroristas y si realmente fue tan importante lo que supuso ese 11 de septiembre para la política internacional
0: yo creo que con los años podemos decir sin ninguna duda que lo cambió todo o si no lo cambió todo directamente, lo que hizo fue que la reacción que tuvo Estados Unidos, que fue eh, bueno pues muy directa, muy muy fuerte, sí que a su vez lo cambió todo. ¿no? Quizá los ataques no, como tal, pero sí la reacción. Lo que hizo el 11 se fue demostrar que un simple, entre comillas, simple grupo de terroristas era capaz de poner en jaque al país más poderoso del mundo. Y lo que hizo Washington a su vez, ya lo sabemos, fue responder lanzando una política exterior muy agresiva, que ha tenido consecuencias hasta hoy, por ejemplo con Afganistán, ¿no? Es la famosa guerra contra el terror que lanzó George Bush. Vamos a escucharle. Nuestra guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero no termina ahí. No acabará hasta que todo grupo terrorista haya sido localizado, frenado y derrotado
1: una guerra contra el terror eh, mundial, una guerra mundial. Claro,
0: el problema, Carmen, es que este terror no tenía ninguna frontera. Entonces es muy difícil combatirlo, no sabes a dónde ir ni, ni cómo actuar. ¿no? Entonces, lo que esta guerra acabó, eh, digamos, eh, trasladándose, eh, justificó dos invasiones, una en Afganistán y otra en Irak un poco después, que por cierto fue ilegal, hay que decirlo, también sirvió para aprobar leyes antiterroristas que no siempre protegieron los derechos humanos, se utilizaron también un poco para recortar libertades civiles, y además también eh, se utilizó como pretexto para adoptar políticas migratorias más duras la paradoja de todo esto es que las invasiones las leyes antiterroristas y el recorte digamos de la política migratoria lo que hicieron fue crear un efecto rebote con lo cual, el terrorismo no se eliminó, sino que incluso ha crecido y ahora es más fuerte. Para que te hagas una idea, entre 2001, el año del 11-S, y 2015, las víctimas de terrorismo yihadista aumentaron casi un 400%. Uh. Es decir, eh, no hemos conseguido erradicarlo, incluso lo hemos hecho más fuerte, por ejemplo, con la aparición del Estado Islámico, ¿no?, de Daesh. Uh
1: -huh. eh, es curioso cómo la solución para acabar con el terrorismo ha acabado convirtiéndose en su gran problema. ¿Y ahora cuál es la situación actual del terrorismo internacional? ¿Qué ha sido de Al Qaeda, por ejemplo?
2: Pues eh, como bien apuntaba Blas, hoy hay más terrorismo que hace 20 años, eso debemos tenerlo presente y además el terrorismo que hay ahora mismo es diferente porque ha evolucionado. No solo en sus formas, sino que también en sus mensajes y se ha, se ha expandido. ¿no? Ahora, por ejemplo, los grupos terroristas no solo actúan en Oriente Próximo, sino que también tienen filiales pues eso, en el norte de África, en el Magreb, en el África subsahariana o incluso en el sudeste asiático. ¿no? Además sus formas de atentar han cambiado y en Europa lo, lo hemos visto claramente. De hecho, ahora se está celebrando el juicio por el atentado este de Bataclan, ¿no?, en Francia, en, en noviembre de 2015, creo que fue. Entonces, los atentados en, en, por ejemplo, eso, en Niza, en París o en Londres no fueron perpetrados por terroristas dirigidos por un grupo o un líder de un país lejano, como sí ocurrió con el 11-S, sino que eran personas que se habían radicalizado y que eran nacionales del propio, en su mayoría, nacionales del país que, que atacaban. Le hemos visto muchos pequeños ataques, eso, en Alemania, en Suecia, en España también, ¿no?, Barcelona. Eh, en Barcelona, claro, eh, entonces eso, okay, que ya el, el terrorismo se ha localizado y ya son los propios nacionales los que, se, los que se radicalizan y atentan entonces también, por ejemplo, la propia forma que tienen los, los grupos terroristas de comunicarse es otra de las cuestiones que ha cambiado ahora se pueden ver vídeos, vi por ejemplo de, del Estado Islámico, de Daesh en las redes sociales, anunciándose y comunicándose con, con personas de todo el mundo en varias lenguas, y entonces en una revista o sea que se ha sofisticado mucho la, la comunicación y todos estos cambios han servido a muchos grupos terroristas para crecer. De hecho, Al-Qaeda ha crecido a pesar de que Bin Laden eh, fuera asesinado, fuera abatido por Estados Unidos. Hoy, ahora mismo, en el mundo actual, tiene siete filiales repartidas por África, Oriente Próximo y Asia y algunas como las que tiene Somalia, por ejemplo, ya casi a tener 9.000 miembros, 9.000 seguidores de, de la filial local de Al-Qaeda. Entonces, es probablemente la prueba más real de que la guerra contra el terror no ha conseguido eliminar la, la amenaza de Al-Qaeda para Occidente, sino que al final, por ejemplo, hemos visto atentados como hubo uno contra la marina estadounidense en Florida hace un par de años. Entonces, al final, el mensaje es claro que Al-Qaeda sigue existiendo y todavía puede hacer mucho daño. Y todos estos cambios han hecho también que Estados Unidos se plantee que lo que le interesa es proteger su territorio. Eso lo, lo mencionaba Biden con la salida de Afganistán. Por eso está empezando a retirarse precisamente de escenarios donde su principal cometido era la lucha contra el terrorismo, fuese Siria o, en el caso de, de Afganistán.
1: Uh -huh. Esto las abuelas, ¿sabéis cómo, no, cómo lo llamaban? Decía, hacer un pan con unas, con unas tortas. tortas. <risa> esto es así, ¿eh? Sí. Y el día es muy tremendo. caro, por cierto, sí, también. Sí, sí, ¿eh? y carísimo. Bueno, sí. algunos han sacado eh, importantes beneficios de eso, porque uh -huh. en el fondo la guerra no deja de ser un negocio para algunos ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Bueno, ¿y en qué punto estamos ahora? ¿Cómo está el mundo 20 años después de ese 11-S?
0: Bueno, pues para empezar por Estados Unidos, ya no es la superpotencia mundial que era en 2001. Es verdad que es la primera potencia mundial todavía, pero ya no anda tanto como mandaba antes. ¿no? Y está muy claro, por ejemplo, la retirada de Afganistán. Que no solamente es una prueba de que retrocede, como decía Fernando, en la lucha contra el terror, sino que también indica que Estados Unidos ya no es capaz de extender su poder por todo el mundo como hacía antes, sin ningún problema, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Que, que ganaba las guerras ganaba de sin, sin despeinarse exactamente. Y lo más importante también, que, que quizás es el cambio más, más importante y más difícil de ver, es que Estados Unidos tampoco es capaz de convencerse a sí mismo de que tiene que ser fuerte a nivel exterior, ¿no? Porque, de hecho, las nuevas generaciones estadounidenses... Con razón están más preocupadas por la pandemia, por el precio de los alquileres, por la deuda universitaria, por la precariedad laboral, por la pobreza cambio y social, también el climático. Entonces, todo eso lo que está haciendo es, eh, como decía también Fer eh, y como decía Biden eh, en su discurso, pues justificar que quieran retirarse, por ejemplo, de, de, de Afganistán. No vamos a escuchar también al presidente. Yo simplemente no creo que la seguridad de Estados Unidos mejore si se siguen desplegando miles de tropas estadounidenses y se gastan miles de millones de dólares al año en Afganistán. Esta decisión sobre Afganistán no es solo sobre Afganistán. Se trata de poner fin a una era de grandes operaciones militares para rehacer otros países. Other countries. Claro, compara esto con lo que decía antes Bush, que hemos escuchado antes, que perseguiremos al, te al terrorismo allá donde esté, en cualquier lugar del mundo y hasta las últimas consecuencias. Ha cambiado muchísimo el discurso, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, por, por, por cerrar. 20 años después del 11-S, lo que pasa es que el mundo está más dividido, eh, a nivel también político, social, etcétera, también a nivel geopolítico. El yihadismo, como decíamos, está más fuerte, el pan como unas tortas, eh, y encima Estados Unidos manda mucho menos en el mundo y tiene más problemas internos que le preocupan mucho y, y con razón, ¿no?
1: Pues qué bien, lo hemos hecho todo.
0: Sí, esa es, esa es la conclusión. Bien, ¿no?
1: <risa> bueno, le dedicaremos el gabinete a analizar en, en profundidad un poco el mundo que nos ha quedado y hacia dónde vamos, ¿no? Porque esos cambios eh, geopolíticos son muy importantes. Vamos con otra de las secciones nuevas de la temporada en el orden mundial, que es la efeméride de la semana. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió eh, en el pasado, una semana como esta? Por ejemplo, un 9 de septiembre como hoy. ¿Y de qué año? ¿Dónde habéis encontrado una efeméride para contar?
2: Pues mira... Hoy vamos a retroceder a 1522, que al final son 499 años. Caramba, moramos vamos lejos. Sí, sí, es, es un viajecito vamos, largo y además en el, en el sentido temporal y geográfico, porque el 6 de septiembre de 1522 Juan Sebastián Elcano llega a Cádiz después de llevar 3 años y 14 días, casi nada, en el mar porque eh, lo que había logrado esta persona y la tripulación que, que le quedaba era, pues eso, capitán de una expedición junto con Fernando de, de Magallanes que se tropieza allí en Filipinas y ya no llega más eh, adelante, que era básicamente la vuelta al mundo, se completa la primera circunnavegación al, al globo, porque, bueno, con el objetivo eh, primario de eh, bueno, llegar a Indonesia sin, sin pasar por África, pero acabó convirtiéndose, como ya digo en la primera vuelta al mundo, en la primera circunnavegación, y este viaje pues marcó todo un hito porque alteró los los esquemas mentales de, de la época. De hecho, primero, se constató que la Tierra no es plana. Ahí ya eso puede empezar. También por si alguien que no es con los terraplanistas de, de ahora, pues y aún el, muchos el, por ahí, cano, sí. el cano ya lo consiguió sí. hace 400 años. Sí, sí, porque si no,
1: hubiera caído por el precipicio. eso es. Y no, bueno, no fue eso. así.
2: Y también se considera que, bueno, no solo el cano, sino también la, la llegada de Colón América o los viajes de los portugueses es la primera ola de globalización que se empieza a dar en, en el mundo porque es cuando las potencias europeas empiezan a, a establecerse y expandirse por por el mar. Entonces, bueno, paradójicamente la expedición del de cano y, y magallanes hizo que todos los, los mundos que existían en ese momento se empezasen a, a unir. Entonces, para muchos, de hecho, la primera vuelta al, al mundo provocó la, la primera, ya digo, globalización de la, de la historia. De hecho, en, en Guetaria, que yo estuve hace un mes, que es donde es, es oriundo el cano, tienen ahí un monumento y tienen varias estatuas. Claro, es un, es un pueblo precioso y sí. evidentemente está eh, orientado a, a recordar la figura de, del cano y varios lugareños que entonces eran de, de Guetario, de pueblos de la zona. Es una zona muy bonita.
1: Sí, la zona es, es preciosa y está bien que eh, pues que los recuperemos y que los honremos ¿no? en claro. nuestra memoria. Mira, hablando de honrar en la memoria, es que he estado viendo uh, las imágenes del funeral que le han hecho en Francia a Jean-Paul Belmondo, que ya sabéis que murió esta semana, sí. y, y tengo que decir que los franceses organizan muy bien estos funerales casi de Estado, si no de Estado directamente, eh, porque le han hecho un homenaje nacional fantástico en Invalide, eh, con Emmanuel Macron a la cabeza, claro, que Jean Paul mundo además de actor era oficial de la legión de honor francesa y, y realmente los franceses lo hacen muy bien esto eh
0: y tienen a su gente muy bien valorada como que les meten en el panteón de honor ¿no? como sí. que tienen a su a su mundo cultural y, lo han,
1: lo han y... calificado de tesoro de Francia imagínate es
0: que es un icono en realidad sí, eh, sí, sí. yo confieso que tengo por ver muchas películas suyas porque no lo tengo tan, tan visto como querría pero es un icono cultural sin ninguna duda vamos
1: uh -huh. en fin vamos a resolver la pregunta de hoy me hace gracia porque los, <risa> los oyentes cuando se ponen eh, intentan si no saben la respuesta intentan eh, por Descarte, ¿no? Claro, y, de eso se trata. Algunos plasman en Twitter algunas de las reflexiones he leído por ahí. Oh, bueno, Cataluña no será porque Cataluña intenta que la Unión Europea les ayude en su proceso y estas cosas, ¿no? No, Valencia no. sí, Valencia son muy europeos y cosas de esto, tiene gracia. La pregunta, recuerden que era eh, qué región de española eh, que, que poníamos de tres opciones, cuál de esas comunidades autónomas españolas se sentía menos europea. Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco. Cataluña lo ha votado el 18% de los oyentes, es decir, que ha quedado la cola. La Comunidad Valenciana el 25,5% y el País Vasco el 56,5%. Y la respuesta correcta es...
0: El País Vasco. Es el País Vasco, Carmen. ¡Ah, qué sorpresa! Sí.
1: Pues eh, han, han, han acertado a la gran mayoría sí, de oyentes han que han votado. Sí, sí. Eh, me
0: gustaría que explicaran por qué piensan eso, porque me llama la atención. Yo no acabo de encontrar la explicación del todo de por qué Euskadi es menos europeísta que otras regiones. Lo que sí que es cierto es que es la, es la menos de España, eh, están en un cinco raspado de 10, eh, luego viene Cataluña y luego Valencia. Y la otra parte de la tabla, por curiosidad, la que es más europeísta es La Rioja.
1: ¿Ah, Sí.
2: Sí, eso es. No sabemos por qué tampoco. Estamos no, acabando de investigarlo.
1: Que... ¿De dónde han salido los datos?
2: Esto es una encuesta que se hizo a nivel europeo para comprobar cómo de apegadas estaban las distintas regiones de la Unión Europea a su país, a su región dentro de su país y a la propia, a la propia Europa. Entonces hay ahí como unas. Eh, bueno, salen cosas curiosas. Creo que también Andalucía va siempre a tope con el país, con Europa. Sí, o sea, les encanta todo, Muy uh -huh. loca. Y en
0: Euskadi lo, lo contrario, no les gusta ni la región, ni el país, ni, ni Europa tampoco. O sea, Estábamos comentando
2: muy... que llevamos sí. dos eh, las dos preguntas a los oyentes, las dos respuestas han sido de Euskadi.
1: Sí, pues. Eh, la semana
2: pasada con el cable que llegaba de Virginia a Bilbao.
1: Que hay un segundo cable, ¿eh? lo hemos sí, contado en la mesa de redacción. Sí, ¿eh? muy ¿Hay un segundo, sí, sí, muy un curioso. Bueno, pues nada, llegaremos a la conclusión que los vascos son muy suyos, ¿eh? bueno, ¿no? Sí. Lo tenían clarísimo. A lo sí, mejor han votado respuesta. todos vascos y lo tenían, vamos, no ni dudan. Sí, mayoritariamente han, han votado. Bueno, ya saben que pueden hacernos llegar eh, sus preguntas sobre temas internacionales mandando un correo a contacto arroba elordenmundial.com y en las redes sociales tanto de Gelo como de El Orden Mundial así que nada gracias hasta el jueves
0: buena tarde la semana que viene adiós